0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Pues sí, eso es, amigos y amigas, estamos de vuelta y... Hola Marco, ¿qué tal estamos?
1: Hola Mario, muy bien, encantado de, de estar de vuelta. Vaya, vaya comienzo de año más raro, ¿verdad? Ya te digo, eh, ya te digo. hemos ya llevábamos tardado un tiempo,
0: ¿eh? ya, ya, Llevábamos mucho tiempo sin, sin, sin hablar con, con nuestros oyentes, ¿eh? hemos tardado bastante. Ahora os contaremos por qué, no os preocupéis, que os vamos a contar por qué. Las aventuras y desventuras. Eso es, efectivamente. Pero una cosa, hoy hoy también tenemos a un invitado especial, ¿no? Que bueno ya deja ya de no ser soy invitado, especial, ¿eh? eso es. O sea, yo creo que, yo soy creo que ya invitado normal, ¿no? Eso es nuestro, nuestro colaborador ya deja de ser invitado y deja de ser especial. Te vamos a poner como aquí. colaborador ya. ya en, es que es en eso. nómina. Tú tranquilo es que
1: ya te ponemos en nómina. Eh, bien, algún, bien, día bien. Te, algún día te pagaremos con una cerveza. <ríe> <ríe> cuando, se cuando, cuando se pueda
0: Cuando cuando se pueda Acordaros que todavía no podemos salir a ver a la familia, pero podemos quedar en el bar. O sea que
1: eh, no, sí, no sé
0: sí. Bueno, lo, lo importante
1: bueno. es cuando abren los bares, ¿no?
0: Efectivamente Bueno, eh, Demi Rosco, muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muy bien Recordad que estamos en distintas provincias también Así que va a estar complicado juntarnos todavía Pero bueno, dentro de poco seguro que, que bueno. nos falta op- op- no la opción
1: No pasa nada, yo me estoy volviendo especialista en, en telecervezas eh, Jugar al monopoly con el crío online con los amiguitos Clases online Vamos, Madre lo que quieras, ahora hacemos de todo bueno. hombre, es que
0: una, una, es una cosa positiva ¿no? que está pasando con toda esta, con toda esta crisis del, del coronavirus, ¿no? que la gente se está acostumbrando a hacer todo online o
1: sea que, sí, la verdad es que, que, que es, es increíble cómo, cómo han cambiado las cosas ahora tengo hasta lo, no lo digo de coña la, la escuela de, de mi crío, a ver, son, son niños de 5 o 6 años tenemos una reunión a la semana en Teams porque usan Qué Teams bueno. para esto y con la profe y la tope. Es que te das cuenta de, de lo fácil que es a veces para nosotros usar algunas herramientas y lo loca que se puede volver la gente intentando conectar una webcam o haciendo movidas a veces pero bueno es así, hoy estaba hablando
2: justo con un amigo de una Inmobiliaria y le mandé un enlace por Teams y era la primera vez que entraba a algo online y era como hostia pero con esto puedo hasta mostrar un piso ¿me dice? Y digo, <ríe> qué bueno hay, hay, hay escenarios de negocio que a lo mejor mucha gente ni siquiera se había imaginado porque porque su propio negocio no, no no tiene desarrollado de esa manera pero yo creo que se pueden abrir mundos también para mucha gente que estaba alejado de la tecnología de este tipo de conexiones no tanto para nosotros que estamos acostumbrados pero en otros negocios que, que creo que va, va a explotar también Vamos.
0: no desde luego y sobre todo lo que me gusta es que estamos viendo el, el, el la parte positiva a todo esto, ¿no? O sea que yo creo que hombre yo eh, creo que
1: claro que hay que ver la parte positiva la parte negativa solo tienes que abrir los, los periódicos ver eh, todos los días las noticias sí, y a veces es que sí. yo os digo la verdad en estos que llevamos ya eh, dos meses largos eh, de, de confinamiento de, con el covid desde que arrancó esto eh, no sé hay días hay días malos hay días que parece que, que esto bueno que vamos a caer en, el, en un pozo ves las predicciones económicas es todo pero luego piensas bueno eh, como decimos los gallegos un eh, tiro para casa nunca nunca llovió que no parase eh, así que algún momento esto mejorará ah, y, y sobre todo tenemos la suerte de, de nosotros estar en un sector como lo veo yo la tecnología que, que probablemente sea el, el de que menos impacto ha, ha tenido o tenga esto, porque la verdad es que, no sé para vosotros, pero para mí sí que, vale, no estoy viajando, no estoy yendo a ver a, a compañeros, a clientes, estoy en, en mi oficina en casa, pero casi que estoy trabajando incluso más que antes. Eh, sí, y, y la verdad es que hay mucho trabajo y muchas cosas que, que están pasando. Como como decía Microsoft... Eh, han visto dos años de transformación digital en dos meses.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Cuando cuando has comentado eso de, como dicen los gallegos, pensé que nos ibas a soltar un un, malo
1: será. El malo será siempre ese siempre lo guardamos. Eso, vamos, digo,
0: ahora voy a decir, malo será. Eh, No, pero vamos, 100% de acuerdo contigo. Yo creo que... Bueno, en mi caso las cosas sí que han cambiado bastante.
1: Es verdad. Cuéntanos tu tu aventura, Mario, que estamos aquí todos curiosos. Esta es es una exclusiva de de Power Platform, mis amigos, las aventuras de Mario en tiempos del COVID. Sí, eso es. Yo creo que tenemos que hacer un especial o algo así.
0: Eh, Pues vamos, resumiéndolo, porque como siempre digo, nos acabamos enrollando y siempre os acabo diciendo que que nos estamos extendiendo. Eh, Básicamente... mm, como todos sabéis, yo me iba a mudar a España, y creo que ya lo dije en el programa en otros episodios. El, el problema es que el, la fecha en la que nos íbamos a mudar a España era el 26 de marzo. Y como sabéis, las fronteras ya estaban cerradas para el 26 de marzo. Entonces, eh, mi familia y yo tuvimos que, literalmente, de un día para otro. Eh, el día 17 de marzo llamamos a la empresa de mudanza a las 11 de la noche, que no sé ni cómo... Bueno, me cogieron el teléfono porque tenía el teléfono personal del chico que nos estaba llevando a la mudanza. Y debido a que to- todas las fronteras estaban cerrando, eh, España había cerrado fronteras, Francia había cerrado fronteras, dijimos, pues no podemos esperar más. Y a las 11 de la noche llamé a la empresa Mudanza, me cogieron el teléfono, porque lo más probable es que estuvieran desesperados, porque no tenían, estaban re- empezando a recibir muchas cancelaciones. Y al día siguiente vinieron a mi casa, me empaquetaron toda mi vida en, en Inglaterra, todos los 10 años que, que pasamos allí, y la metieron en un camión... Y, y literalmente mi, mi, mi mujer y mis, y mis dos hijas. Y yo, pues al día siguiente, a las cuatro y media de la mañana, fuimos al aeropuerto con dos maletas y, y aterrizamos aquí en, en Bilbao. Y en Bilbao, bueno, pues nos, nos recogió mi suegro y nos llevó a nuestra nueva casa. Eh, que vamos, todo guay, todo perfecto, pero claro, ¿cuál era el problema? Que estaba completamente vacía. Así que, así que bueno, pasamos ahí unas, un par de semanas, casa ahí un poquito complicadas entre que nos llegaban las cosas de la mudanza que nos llegaron y se portaron muy bien la verdad es que nos habían dicho que iba a tardar eh, que iban a tardar unos 10 días o así y en realidad en 6 días tuvo, tuvimos las cosas aquí y gracias a que tuvimos eh, Ikea, pues que nos trajo algunos muebles y, y bueno, eh, el internet nos lo pusieron, así que súper bien, ya pude, pude volver a trabajar pero, pero vamos, ha sido una verdadera una verdadera odisea.
1: La verdad es que es, es una aventura, ¿eh? eh sobre todo con, con niñas pequeñas, con la familia, con, cambiando de país, corriendo. Yo, yo la viví eh, en diferida hablando contigo, pero, pero no me lo quiero ni imaginar. Eh, no sé, es, yo creo que este año, el 2020, todo el mundo eh, recordará eh, lo que estaba haciendo, lo que hizo y... y y no sé, para mí una de las cosas que me consuelo pensando es eh, que estamos viviendo un momento histórico y y cada uno va a tener estas estas historias y esperemos que mucha gente perderá o ha perdido a seres queridos y eso será muy difícil y y, y desde aquí nuestro cariño a todos los que que estén sufriendo esto pero pero esperemos que, que todos podamos ver en el lado bueno algo así.
0: Sí, no, no, desde luego. Y bueno, a ver, eh, para nosotros, tanto para mi mujer para mí, fueron unas semanas un poquito complicadas, pero tocamos madera porque eh, hemos sido afortunados, ¿no? Hemos sido afortunados de, de poder viajar con las niñas, de poder tener ya una casa y aunque no tuviéramos muebles, por lo menos estábamos aquí. Y como tú dices, Marco, eh, por suerte, bueno, por suerte por desgracia, no hemos tenido ningún familiar eh, en ese grupo de riesgo. Eh, porque desgraciadamente los familiares que teníamos ya, eh, ya no están con nosotros pero bueno, por lo menos eh, hemos tenido la posibilidad de movernos a Santander y estar cerca de la familia, que aunque no les puedes ver yo sé que si le, ahora mismo si le pasa algo a mi madre la tengo a 10 a minutos en coche eh, o, o menos entonces por lo menos sí que esa tranquilidad que te da ¿no? el, el saber que, estar, que estás al lado de la familia por si acaso pasa algo o sea que toco madera y me considero una persona muy, 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 muy afortunada bueno.
2: Y una de las cosas que pasó, que yo noté también, pues tengo familia en distintos sitios del mundo, es que en todos los países en general eh, hubo como repatriaciones, ¿no? Todo el mundo estaba volviendo a casa, ¿no? O sea, era como que todo el mundo quería estar cerca en esta situación, quería estar cerca de, de sus seres queridos. De hecho, hay un, como un plan de repatriación que es el más grande de la historia en, en la India. Creo que para repatriar 200.000 mil personas están de hindúes que, que hay por todo el mundo, ¿no? O sea, es, es curioso también como una situación de encierro total, todo el mundo en un mundo globalizado está viajando por todos los sitios y, y quiere estar cerca de lo suyo, ¿no? Quiere estar en su casa, digamos. Es curioso Sí, sí. Eso.
1: Incluso, a ver, nosotros nos pasó también con el trabajo. Las empresas teníamos gente desplazada trabajando en clientes, trabajando en otros sitios temporalmente y hemos tenido que ayudar a gente a volver a, a su casa. Eh, y en un momento en el que se cancelaban vuelos con, sin aviso... Eh, yo me imagino, bueno, y aún a día de hoy, gente que esté pasando muy mal. Yo siempre pongo de ejemplo, es, este, el mundo ha cambiado. Eh, aquí mi, mi aeropuerto local de tener bastantes vuelos al día, distintos destinos, ahora mismo hay un vuelo por semana, un solo vuelo por semana. Eh, y va casi, y me imagino, vamos, va vacío. Eh, en, no sé el mundo el mundo va a cambiar eh, a, a un, aquí podemos podemos ponernos a predecir cosas pero nadie sabe muy bien cómo va a acabar esto pero lo que está claro es que eh, las tendencias, eh, esto lo decía un, un, bueno, no me acuerdo cuál era el nombre de este señor eh, un, un inglés un británico que fue director del de, de servicio de inteligencia que fue diplomático y tal, y decía, mira Nadie puede predecir lo que va a pasar porque esto no lo vivimos antes, es nuevo, eh, estamos aprendiendo, te puedes hacer ideas, escenarios, pero pero predecir con exactitud nadie. Lo que sí que puedes predecir es que las tendencias que ya estaban ahí eh, se, se van a acelerar, tendencias que ayuden y que estaban ahí, que no acababan de arrancar a lo mejor por porque no había una necesidad tan ardiente, ahora se van a acelerar. Y y una de ellas yo la la veo con con la digitalización, el teletrabajo, que que es por eso digo que tenemos mucha suerte de estar en ese sector, que va a haber mucha demanda de de transformación digital, de temas de mover procesos online. Y y lo veía con, con muchos ejemplos, pero uno que me llegó al corazón es la empresa donde trabaja un amigo, que aquí, bueno, lidia con temas de transporte y, y, y aduanas y, y los muebles de Mario llegando a España y cosas así, ¿no? Eh, eh, ellos tenían su oficina y trabajaban en la oficina todos los días y mueven papeles para aquí y para allá de expedientes de, de importación, de transporte, y llevaban toda la vida haciéndolo así. Eh, cogían papeles, tal, 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 y cuando acaban eh, estas hojas se archivan aquí, estas allá. De repente llegó esto, todos, todos a trabajar para casa. Primer problema, no tenían la empresa no tenía de portátiles, no tenía nada, tenían unos ordenadores en la oficina todo allí y y ni acceso remoto. Bueno, tuvieron que a, armárselas ahí con haciendo, accediendo a escritorios remotos de portátiles personales, bueno, con todos los riesgos que eso conlleva, con todo, porque no estaban preparados para trabajar online, cuando hoy en día, vamos, hoy en día, desde hace más de 10 años tenemos las herramientas eh, con Office 365, con Teams, con, está todo ahí. no Simplemente nunca habían tenido la necesidad porque no habían previsto esto. no Y, y, y la segunda parte de eso llegó ya no en, en la herramienta en sí, sino en el proceso. Ellos, claro, lo que os decía, proceso en papel, expedientes con informes oficiales, movidas... Y como no tenían firma digital, no tienen nada, eh, está, tienen tienen que andar con un mensajero eh, que recoge los papeles el lunes en un sitio los lleva a casa de uno que está trabajando en casa lo, eh, hace lo que tenga que hacer en esos papeles no sé lo, exactamente lo que es pero al día siguiente recoge los papeles los lleva a casa de otro al jueves viene recoge los papeles y los presenta en, en otro sitio y así eh, porque no tienen no estaban preparados esos procesos hoy en día las empresas se darán cuenta y muchas cambiarán Habrá las que no cambien, pero habrá muchas que digan, caray, esto podíamos haberlo hecho mejor y la tecnología estaba ahí.
0: Y la verdad es que yo creo que las, las, las empresas están dando, yo creo que ya se están dando cuenta eh, ahora, ¿no? Y, y bueno, yo lo digo por lo, por, la, por la parte que me toca. Eh, desde que llegué y, y entrando ahora en el, tema de, en el segundo tema que queríamos tratar, eh, desde que llegué a, a España la verdad es que he estado trabajando... Eh, todos los días y y varias noches también, eh, con una empresa que está eh, recogiendo datos sobre el impacto que tiene este virus en en Reino Unido. Y y esta empresa, eh, la verdad es que, Está, está pasando por, eso, por ese mismo proceso que tú comentas, Marco, ¿no? ese proceso de transformación digital. Y yo creo que, creo que también lo has comentado antes, ¿no? Eh, las cosas, esa transformación digital se ha vuelto, o sea, se ha hecho, en vez de hacerse en dos años, se está haciendo en, en dos meses, ¿sabes? Porque es que el virus, o sea, es que no para y no avanza y, y sigue, sigue avanzando, sigue avanzando y los casos siguen subiendo. Entonces, ha habido muchas empresas que no solo... No solo se han dado cuenta, sino que han tenido que empezar a implementarlo esto lo más rápido posible, porque no. O sea, no, no, no era ya solo que se dieran cuenta y dijeran, ah, pues mira, esto sí que se puede hacer, sino que es que han tenido que empezar a implementarlo mm-hmm. corriendo, porque, porque si no es que el virus Exacto. les pillaba.
1: Y, y de eso, a, a ver si Demi nos cuenta un poco más, pero por poner una de las. Cosas que, que también tenemos que dar gracias hoy en día es que con la tecnología que tenemos con, con el Power Platform, con, con Dynamics, con todas las herramientas de, de low code o, o no code o como lo queramos llamar, de, de bajo código que nos permiten crear aplicaciones al vuelo, portales, eh, eh, call centers, conectar todo en días, en que podemos tener listo soluciones de digitales para, para estos procesos en, en tiempo récord. O sea, que cosas... A mí es un, otra del, de las partes buenas que me llevo de esta pandemia es ver cómo las empre- hemos desplegado soluciones en, en tiempo récord para todo, en fines de semana, en dos días, en para capturar datos, para procesar eh, informes. Y, y, y una que, que bueno, estoy muy agradecido de haber podido participar y orgulloso que es la que quiero que Demia nos cuente un poquito más, ¿no? Demi la, la parte de gestión de voluntarios. Bueno, participado tú también, ¿no?
2: <ríe> sí, es una iniciativa liderada por Acaya, que es una empresa aquí de Madrid, eh, para ayudar a, a personas dependientes. Sabéis que aquí en Madrid, desde, desde antes incluso del de, de cierre total, pues ya los centros de, de mayores estaban cerrados y no, no había acceso para, para ellos. Eh, pues había una necesidad y, y bueno, con Microsoft y con Acaya eh, surgió la, la posibilidad de poder colaborar como voluntarios, con Marco y con otra gente, eh, montar una, una especie de Dynamics 365 for Customer Service para, para ayudar a toda esa gente, llamándolos por Teams, cargando todos los datos de los voluntarios y montando un portal también, con portals obviamente, para que los voluntarios que quieran poder ir a ayudar a las personas dependientes, por ejemplo, a sacar el perro, a comprar medicinas... a a ir al médico, etcétera, cualquier tipo de necesidad que puedan tener, pues lo puedan, lo puedan ir haciendo, en, obviamente en un entorno seguro y, y con toda la información gestionada de forma, eh, de forma organizada. Entonces, tenemos voluntarios que ya están llamando a esas personas para ayudarles, y, y bueno, la verdad es que es un, es un orgullo poder haber participado como voluntario en una iniciativa como esta, eh, obviamente que fue en tiempo récord, y yo creo que también el tema de estar en remoto y todo esto nos permite. Conectarnos con un montón de gente por día. Yo a veces salgo de la habitación y mi mujer me dice: ¿Con cuánta gente hablaste hoy? Y me las pongo a apuntar y o sea, a veces hablé con más de 100 personas durante todo el día, sentado aquí en el escritorio. Y es, creo que también esa, esa facilidad de poder hacer clic, llamar, clic, llamar, clic, llamar y estar hablando con gente todo el rato nos permite pues, eh, trabajar muy bien y hacer cosas muy rápidas. Y sobre todo la, la tecnología de hoy en día, como la Power Platform, nos permite también implantar soluciones muy, muy, muy rápido. Con Marco, en este caso, hemos implantado esto. Casi que nos, con, nos, nos integramos sin tener que hacer un gran diseño ni una, No hemos hecho documentación prácticamente. Se ha, hecho, se ha montado todo con, más con ganas que con, que con procedimientos y ha salido muy bien. Y, y creo, que, que creo que es una, un caso de éxito bastante, bastante chulo para, para contar. Qué bueno, la verdad.
0: Vosotros creéis que, que tras, este, tras, esta, tras esta crisis eh, este ha sido el golpe que necesitaba la Power Platform para, para como, como la prueba de fuego de la Power Platform, porque obviamente llevamos, eh, llevamos un año diciendo esta tecnología es, es increíble, low-code, rapid development, eh, puedes poner cosas en producción súper rápido, pero yo como que como que pienso que gracias a gracias a esta crisis, o debido a esta crisis, y que hemos tenido que empezar a usar esta tecnología muchísimo más, muchísimo más, y, y ha tenido que demostrar valor. Yo creo que hay muchísima gente que está mirando la tecnología como diciendo ah, pues pues no erais vosotros los que me decís. O sea, pues es de verdad que funciona. O sea, esto que me llevabais diciendo hace un año, diciendo mira, que esto que eso está muy bien, que, que esto va a funcionar, ahora que lo hemos puesto en producción tan rápido, y ahora que está funcionando y que, y que está aguantando, yo creo, desde mi punto de vista, que ha sido como un, una pequeña prueba de fuego, que la tecnología ha pasado, ¿qué opináis vosotros?
1: Hombre, qué decir, lo, lo que decía antes es eh, tenemos que dar gracias que tenemos esta tecnología, yo no no veo no veo sabéis que mi, mi, mi pasado es de, de ingeniería de software, desarrollo a medida, de cosas así antes de, de esto y, y por ejemplo la solución que menciona Demian una solución que tiene un portal para 1200 voluntarios y mil de, más de mil dependientes eh, que tiene que coordinar las actividades de toda esta gente para que eh, le lleguen las medicinas, la comida, le puedan ir a ayudar con, los, con las mascotas, etcétera, todo, eh, que, que haga llamadas, que organice la, ta- crear todo eso, si, eh, sin una plataforma como esta, en un tiempo de, de es que fue menos de una semana eh, de la primera versión de salir a, a funcionar, es, eh, es impensable. Si tienes que construir todo eh, tenemos los, los de, por decir así, los bloques disponibles en estas plataformas hoy en día para hacer cosas increíbles en, en sin tiempo. Y, y, y no solo increíbles en el sentido de la funcionalidad, increíbles de el sentido de la seguridad. En, tuvimos que pasar pruebas de, de auditorías, de, etcétera, que, que es que está todo hecho, está todo tenemos los bloques, son seguros, eh, puedes confiar, tienes las máximas protecciones a tu disponibilidad. Y, y todo eso, oh, vamos... Es, es algo que, que hay que valorar.
2: Yo creo que lo que, más allá de la tecnología, que bueno, obviamente que eso lo tenemos a mano, el reto está, en, de mi punto de vista, ¿eh? porque yo lo veo también en los proyectos día a día, creo que el reto está en, en cambiar la metodología de los proyectos. Tienen que ser no solamente ágiles en el punto de vista de la metodología, sino también de, de lo que va sacando realmente en tiempo real, porque eh, tienen que ser... Eh, mucha gente que viene del proyecto tradicional con mucho más procedimiento y mucha más documentación creo que tiene que darse cuenta que, que hay que ser un poco más pragmático en ciertas cosas, obviamente sin perder seguridad y calidad en lo que se hace, pero, pero con la tecnología que hoy en día sí que se puede hacer eh, y sin plantar soluciones, sin que, sin que eh, determinados procedimientos puedan retrasar eh, esa, esa salida a producción lo antes sí, posible. Muy cierto. ¿sabes? De
1: hecho, eso es algo que... Que, que bueno, hemos experimentado algunas veces, pero que hay organizaciones que no están preparadas para estas tecnologías, están ancladas en un mundo en el antiguo, tienen unos procedimientos que no encajan con esto, de que no entienden que tú puedas hacer las cosas tan rápido o, o, y, y, y sí que requiere un cambio de mentalidad. Yo, yo ahí estoy de acuerdo, requiere un cambio de mentalidad, pero, pero bueno, eh, los que sepan adaptarse sobrevivirán, los que sepan a. a Esto al final será un cambio evolutivo para muchas empresas en el que los que puedan adaptarse y beneficiarse de esta tendencia, de esta energía, sobrevivirán. Y los que no sepan, eh, acabarán como Kodak. Pero, bueno, eh, eso, que es un mundo muy distinto, ¿no, Mario? Pues sí. No, 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 desde luego, desde luego. Y vamos,
0: eh, 100% de acuerdo con lo que con lo que estabas diciendo, ¿no? Y por eso por eso yo decía que para mí esto, por desgracia, ha sido como como la prueba de fuego que la Power Platform necesitaba, ¿no? Porque hay muchísimas empresas de estas, de las que tú mencionabas, que siempre dicen, ah, no, no, esto desarrollo a medida, tenemos un equipo que lo que nos lo va a hacer maravilloso, lo hacemos in-house, todo nosotros, pero ahora están viendo que esto de hecho, es, el, es el futuro. Antes de, de eh, y hablando de del tema,
1: una de las cosas al, al hilo de todo esto es que se nos olvidaba comentar, es que también eh, Microsoft está ayudando. Eh, poniendo su granito de arena y lo que ha hecho es para todas, si no me equivoco, para todas las organizaciones sin ánimo de lucro eh, de salud, de educación etcétera, que quieran sacar resoluciones para ayudar con el tema de la pandemia eh, global la crisis, etcétera eh, les da pues seis meses gratis de Teams, Power Platform para que preparen la solución, incluso está dando ayudas sí, sí, sí. A, a partners para consultoría en, en temas de transformación digital, hay muchas Mucha información ahí, pero Microsoft está invirtiendo muchísimo, obviamente tienen su interés, claro, pero está invirtiendo muchísimo en ayudar a empresas, a organizaciones a a beneficiarse de esta tecnología. Así que, bueno, consultar eso si si tenéis algún caso eh, de uso.
0: Sí, no, no, desde luego. Eh, Bueno, y ya que estamos hablando de la tecnología, eh, tenemos que mencionar que esta semana está ocurriendo algo con nuestra tecnología, ¿no? Creo uh-huh. que hay un, un momento, hay un evento un que, que está pasando estos días, el Business Application Summit, que como recordarán nuestros oyentes, Marco me prometió el año pasado, cuando hicimos el, el especial, que este y año me iba a llevar a. ¿No, llevar no, no, a, a no, envas. no
1: viste embas en vivo? Eh,
0: eso es lo que eso es lo que está diciendo ahora, ¿sabes? Entonces, ahora, para que, para que veáis lo que sufro yo diariamente, teniendo a Marco de jefe, eh, me dice ah, bueno, ves, he cumplido mi promesa, ¿no? Tengo, o sea, está, estás en Envas, ¿no? Lo puedes estar viendo todos los días.
1: Solo
2: incluía el este año, ¿no?
1: Es que, bueno, como, claro, una de las primeras bajas de que hemos sufrido todos en este mundiño son los eventos, ¿no? El primero para mí fue eh, el MVP Summit, en, en, MVP hoy, Summit sí. que iba a pasar en Seattle y, el, y siempre es un un viaje que, que me encanta poder ir a Seattle a la, a la casa madre eh, a, a ver al equipo de producto en persona juntarse con otros MPs y eso pues no pudo ser, obviamente. Eh, Microsoft lo canceló. Ahora también a, anunciaron que todos los eventos de Microsoft quedan cancelados hasta julio del 2021 por precaución y todos se pasan online. y Envas es uno, eh, Build, eh, Ignite... O sea que, que nos vamos a acostumbrar a, a todos los eventos online, pero... Pero bueno, eh, también significa que menos, menos viajes eh, y que puedo prometerle a Mario que va a, va a ir también a Build eh, y a Ignite este año.
0: <risa> Así de a gusto, ¿eh? Si es que la verdad, no me puedo quejar. Como, como pueden escuchar nuestros oyentes, no me puedo quejar para nada. Eh, bueno, volviendo al tema de Embas eh, como sabéis, el año pasado hicimos un especial Embas y tenemos planeado lo mismo para este año. Eh, no lo vamos a hacer en, este, en el episodio de hoy pero la semana que viene lanzaremos un episodio hablando de las de las novedades de de Embas eh, así que hablando de eventos y dejando ya eso finalizado eh, yo creo que deberíamos hablar de, de algunos otros eventos no con los que estamos que nos, que lo, nos lo, quedan lo un poquito a más cerca no una, ninguna,
1: eh, una pequeñita aunque sea de de Embas
0: no, vamos a ver, su- las, queries, las queries, de SQL, vamos bien. a ver, por favor, las queries de SQL ya, han ya, estado ya, ya por todo, todo
1: el mundo, pero es que, ¿vale? es que yo pero, está, llevaba pero la es que lo sabe todo el mundo, es que hasta de eso, decir, mi mujer, hasta mi mujer en, el, es que, en el MVP Summit Online y yo, esto, nunca, nunca he visto a nadie tan emocionado por poder escribir una query de SQL.
0: Vamos, es que hasta mi mujer sabe es lo de las queries en SQL. Bueno, di que mi mujer también está en el mundillo, pero hasta mi mujer sabe lo de las queries en SQL. Venga, va, os doy cinco minutos para, me, para mí, ni, hablar de las queries en minutos. SQL. Marco, Demian, contarme es qué es eso.
1: El, como ya sabréis todos, el equipo de producto ha eh, anunciado que habilitan un endpoint en, en el Common Data Service para, para hacer queries de tsql de SQL Server. Eh, vamos, que podemos acceder a la base de datos, bueno, de aquella manera, no acceder, a hacer queries a, a, las, a las vistas eh, para todos sí, los que, de que veáis del mundo antiguo de, de Dynamics, a las filter views, vamos a tener acceso. Eh, eso es la caña, eh, porque ya no solo que está muy bien usar OData, Web APIs y todas estas cosas eh, para integrar interfaces y tal, pero es que para reporting, para alguna integración de solo lectura que necesitaba sacar datos, etc., Tener esa habilidad de lanzar una query y sacar todo, vamos, eh, para mí es revolucionario.
2: Para Power BI, para Power BI va a ser claro, un una revolución. Ser revolucionario. Revolucionario. Dice, Demian, sí.
1: para, para, no solo es eso, es que además es Direct Query Support también eh, con TSQL. Eso va a ser ya eh, acabose. Claro. Y lo más, imp- lo más importante es que mantiene la Yo seguridad,
2: creo. ¿no? Claro, sí. tiras la query, como antiguamente tiras a la filter de views. Al final estás logueado con un usuario y un password y por debajo todo el modelo de seguridad mágicamente sigue funcionando. Con lo cual, eh, si antes tenías que echar datos a, a Power BI y, y ahí perdías un poco la seguridad de, de los datos que tenías en Power BI o tenías que montarte tinglados bastante complejos, ahora con Direct Query desde Power BI con Query SQL ya lo tienes chupado. Estará, estará genial.
0: cuando 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 estuve cuando estaba viendo el, el, el anuncio, cuando lo, cuando lo anunciaron, para mí, lo primero que pensé que esto era como la el último clavo en el ataúd de, de on-premise, porque había muchos clientes que te, que te lo ponían como de, como de, cuando les estabas hablando de online y, y para moverles de, de on-premise a online, una de las primeras cosas que te decían es, sí, pero es que quiero acceso a la base de datos. Eh, y yo creo que esto es uno de los esto es uno de, como de los últimos cosas que, a ver, que teníamos que, el que tema quedaba. de
1: la sincronización a Azure SQL que puedes hacer la copia tal y todo eso pero pero es que esto ya es o sea, hacer Power BI con Direct Query directamente es que informes en tiempo real como manteniendo el, model, el modelo de seguridad de Dynamics eh, vamos abre una serie de posibilidades que, pues, que para mí es, en, es la caña pero bueno Hay otro que a mí me encanta también, no lo voy a tocar ahora, el de Virtual Entities con F&O, pero ese lo dejamos para el especial, ¿vale?
0: Ese lo dejamos para el especial de la semana que viene, porque como siempre decimos a nuestros oyentes que los episodios especiales de noticias los vamos a dejar en 20 minutos. Eh, (risa) Caballeros, estamos ya en 29 minutos y todavía nos queda mucho de qué hablar. Eh, Bueno... Hablando de eventos, hemos hablado de Envas, hemos hablado del especial que vamos a hacer la, la, la semana que viene, eh, pero tenemos más eventos que, como, que como he dicho antes, están un poquito, nos quedan un poquito más cerca y sobre todo nos, nos, nos quedan un poquito más cerca tanto a Marco como a Demian como a mí. Demian, cuéntanos qué va a pasar con el Saturday de Madrid de este año.
2: Sí, a ver, eh, el, el Saturday de Madrid, como sabéis, lo íbamos a hacer a fin de mayo, obviamente no, no se puede celebrar en Microsoft a fin de mayo, entonces, eh, lo que habíamos pensado era, más o menos por las fechas a principios de junio, bueno, de aquí a un mes más o menos, el 13 de, eh, de junio, es hacer un evento online, por no perder un poco la, la, el tema de hacer un evento. Creemos que, que, más allá del tema de estar físicamente que obviamente todos disfrutamos, queremos compartir conocimiento y, y, y pasar un buen rato y creo que colaborar con la comunidad y en ese sentido creo que es importante hacer algo y hacerlo online creo que es el momento. Entonces vamos a hacer un evento online un sábado, el sábado 13 de junio y, y bueno, eh, el evento presencial ya quedará postergado sin fecha hasta que se pueda hacer y en el momento que podamos ver la posibilidad de hacerlo se, se hará, creo que es lo más seguro y lo más, y lo más razonable en estos días y, y bueno, eh, espero que también podáis disfrutar al menos de los contenidos que, que se publiquen en el evento Estamos ya poni- poniéndonos en contacto con los speakers para que, para que puedan preparar sus sesiones online y que las podamos transmitir ese día eh, una tras de otra en un streaming es, online.
1: Es, eh, vamos, buenísimo. Qué bueno. no, gran noticia, hombre. Obviamente no tiene sentido ni siquiera plantearse a, ahora mismo, tal y como están las cosas, hacer un evento con... ¿Cuántas...? Teníamos ya 300 personas registradas o casi 400, ¿no? Eh, no tiene sentido. Es, 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 es imposible eh, en la situación en la que estamos pero eso no va a hacer que que paremos de hacer cosas y y la verdad es que yo por mi parte tengo muchas ganas de de poder participar en este evento, justo además el 13 de junio que cumplen tres meses de de que empezó todo esto en en España, el confinamiento, todas estas cosas Y, y ojalá sirva para marcar una fecha a recordar. Y, y bueno, y, y para mí será la primera vez que organicemos un tinglado de estos online con, con cantidad de contenido, con, con muchas ganas y espero que, que lo disfrutemos un montón.
0: Seguro que sí. Y desde aquí, la verdad, eh, también queremos agradecer a todos los speakers que mandaron sesiones para, para el evento presencial en Madrid. Eh, como ha dicho Demian, nos, nos, nos estamos poniendo en contacto con ellos ya y la verdad es que la calidad de las sesiones sí, sí. que estábamos recibiendo era brutal. O sea que... Yo creo que vamos a tener un, un, un pedazo de evento. Y bueno, pues vais a tener que vernos a Marco y a mí disfrazados desde una
2: webcam, pero bueno, haces, no pasa
1: nada. A ver qué haces tú en una webcam. Va. Es hora que verlo, ¿eh? Es hora que verlo. Pero...
2: Bueno, lo de las webcam es un tema que también podemos tratar en otro...
1: No, está claro. Y gracias <risa> a los patrocinadores, a toda la gente, a todas las empresas que, que siempre hacen esto posible, que, que Demian siempre se encarga de... de de conseguirnos los cuartos para poder eh, organizar estos eventos y Y muchas gracias porque todos siguen ahí apoyando y estoy seguro que nos apoyarán eh, otra vez cuando podamos volver en persona y en esta vez online, así que también a todas esas empresas muchas gracias
0: Sí, desde luego, muchísimas gracias a los patrocinadores también
1: Eh, Bueno,
0: con el evento de Madrid ya, ya ya cerrado también, acordaros, 13 de junio Eh, Vamos a empezar a poner todo esto en... Obviamente, como siempre, en Power Platform Platform y y Amigos lo damos todo en primicia. Eh, Pero vamos a empezar desde este lunes a ponerlo todo en en LinkedIn y en Twitter. Así que, por favor, darle a a like y darle a retweet para que que se corra la voz. Eh, Otro evento en el que también vamos a participar es... eh, eh, Me imagino que eh, habéis podido ver en, en las redes sociales ya que nuestro amigo Pablo Peralta que le seguimos invitando al podcast, pero todavía no no ha aceptado la invitación. A ver si le pillamos. Hombre, yo creo que creo que ya, ya, ya es la segunda vez que se lo tiro. Pero bueno, yo creo que en este mes vamos a, vamos a, a conseguir traer a, a nuestro amigo Pablo con, al podcast. Eh, pero Pablo Peralta ha organizado una maratón de la Power Platform en el mes de julio, que va a ser también brutal eh, Vamos para la comunidad tanto de... Power Platform como de Power BI, eh, los meses de junio y julio van a ser espectaculares en en tema de contenido. Y uno de los eventos que vamos a hacer por primera vez eh, de forma global para la comunidad hispanohablante y y estamos metidos hasta el el cuello en él, eh, la organización, pero la verdad es que lo lo estamos pasando genial, va a ser un hackazón eh, de unas 5 horas que se va a anunciar este lunes y en el que vamos a empezar a dar más información. Así que de nuevo, otra otra primicia en Power Platform, amigos. Eh, se nos viene un jacazón durante este maratón de la Power Platform, que creo que es de la semana del 13 de julio al 23. Y... Bueno, chicos, yo creo que esto era todo lo que queríamos contarles a nuestros oyentes hoy, ¿no? Pues sí, yo creo que hemos tratado a todos los temillas. Sí, ¿no? Y eh, solamente nos hemos pasado 14 minutos, o sea que, y vamos, esto es un tiempo récord. La verdad
1: record. es que, sí, no, es, es, es un momento muy especial eh, con muchos cambios, muchas cosas, eh, a ver cómo cómo evoluciona. Hemos cubierto bastantes temillas hoy y... Y nada, a, a seguir viéndonos, aunque sea virtualmente, hasta que nos podamos ver en persona, ¿verdad, Mario? A, que... que que te, libra, te libras de tener que aguantarme pues en sí, persona. Pues sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que...
0: Pues sí, pues sí. Eh, tengo, tengo suerte, aunque bueno, también es un placer tener que aguantarte en persona. Por lo menos los 10 los, los primeros minutos en una pasada. Eh, <risa> para que
1: no te machaquen o sea, el lo, de crossfit, dado, ¿no? lo de crossfit online también lo podemos hablar otro día, que ese es otra otro de los cambios con la pandemia, ¿verdad, Mario? Ahora hacemos clases de crossfit online, tenemos la casa llena de, de cacharros... Ya te digo, hacemos... Eso ya...
0: Ya te digo. Marco y, yo, Marco y yo estamos compitiendo, salimos a correr. O sea, normalmente Marco sale por la mañana y, y yo suelo salir por la, por la noche, pero el único motivo por el que salgo por la noche es que sé que Marco ha salido por la mañana y que me va a mandar su tiempo.
1: De momento vamos empatados. Salgo
0: a ver si le consigo ganar por la noche. De momento vamos empatados, sí, de momento vamos empatados. Eh, bueno, pues nada. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos. La verdad es que por mi parte ya había mono de, mono de podcast. Eh, y la, y la culpa fue de Mario, porque aunque
1: demasiado no, no, no tiempo, regacer, pero bueno, y, perdió el micrófono durante la mudanza y, y ya veis.
0: <risa> no sí. solamente perdí el micrófono, sino que es que tampoco tiene internet. O sea, es que estaba, estaba funcionando con el, con el teléfono, o sea, que, o sea, que, que complicado. Eh, pero bueno, la verdad es que se siente bien eh, volver a estar aquí con todos nuestros amigos de, de Power Platform y, y, y amigos. Y, y nada, chicos, bueno, un abrazo que Mario, un lo dejamos para todos, la semana que viene. Entonces. Gracias,
1: Demian. Un abrazo, muchas gracias,
2: chao
0: Un abrazo a todos, muchas gracias